0: E parafraseando, e parafraseando o, meu, o meu amigo André, e na dúvida, rapaz, na dúvida a gente cresce. <risos> <risos>
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça Cast, Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar sobre sas. o que é que significa isso, por que é, que é importante a gente saber sobre isso e por que é que isso faz parte da nossa vida. E hoje nós temos convidados especiais, nós temos aqui o Felipe, o Marcelo, o André e o nosso convidado realmente especial, o Davidson, que eu já gostei do nome dele de cara. Não sei por que eu já gostei do nome dele de cara. <risos> então, meus amigos, se apresentem, sejam bem-vindos e vamos começar mais um Na Dúvida que esse cast.
2: Aqui é o Marcelo, então, direto da, da Gestão DS e é um prazer estar conversando com o Davidson e o cara, um precursor no Brasil de SaaS e que nos apresentou esse modelo de negócio chamado SaaS aí que acabou virando o um modelo da nossa empresa.
0: E aí, pessoal, aqui é o Felipe, é, mais uma vez nesse canhão que é o Na Dúvida Cresça e hoje a gente trouxe um cara a raiz para falar sobre SaaS.
3: E aí, pessoal, aqui é o André. Satisfação enorme estar de volta ao podcast, já que eu tomei um gancho da última vez. Né? Cara, <risos> cara, isso é, cara, isso é mentira, cara. Tá... <risos> Satisfação enorme estar com o Davis aí, que, cara, é um cara que a gente se espelha bastante, assim, no SaaS, principalmente, e como pessoa também. A gente tem uma visão muito parecida.
4: Tudo bom, pessoal? Não sei, tem mais alguém? No, no... Não, você no podcast, mesmo. Né? <risos> eu não estou acostumado com o Zoom. Eu uso outro, né, pra para conversar, então não estou acostumado, deixa eu ver se eu clico aqui para ver mais pessoas. Ah, agora eu vi todo mundo. Ah, isso aí. Agora melhorou. Tudo bom, pessoal?
1: Então, desde a gente quer saber um pouco mais, primeiro, o que é, que é SAS, o que, é que significa SAS? Depois, como é que você entrou nesse mercado e por que é tão relevante a gente entender o que é o SaaS, entender como é que isso é aplicado no nosso dia a dia, que a partir disso, que realmente, como os guris falaram, a base da nossa empresa é totalmente baseada nesse princípio, né? E eu quero que você fale um pouco também sobre o gestor, né? Porque, afinal de contas, ele, já, ele iniciou todo esse processo no Brasil e hoje é uma referência também. Então, conta um pouco pra gente primeiro o que é, que é o SaaS, como é que você entrou em contato com isso a primeira vez e por que você acha que isso é
4: relevante para qualquer pessoa que esteja querendo empreender no mundo digital? Tá. SaaS é software como serviço, e eu entrei no SaaS sem querer, né? Na verdade, assim, eu comecei a programar em 1994, eu tinha 13 anos, eu comecei a programar em Clipper. Não sei se, de repente, o André conhece isso, né? The Base 3 claro, Plus é e claro. Clipper. E o Clipper, em 94, já estava ficando velho, tá? então já era uma linguagem para MS-DOS, para aquela tela preta, para quem não, não sabe o que, que é, e já estava já ficando velho. E eu fui tentar programar para o Windows. Que era com linguagens como Visual Basic e Delphi e eu não gostei dessas linguagens de programação e fui é, fui deixando de lado e em 1999 é, o meu sócio hoje, Vinícius, e eu, a gente um desafiou o outro. né Quem é que ia fazer um site de MP3? Quem é que ia conseguir fazer um site de busca de MP3? Isso antes de existir o Napster, que foi o primeiro software peer-to-peer -peer, né, do, do mundo a gente queria fazer um site de mp3. Ele fez com um wizard na internet, né, lá um, um site, e eu resolvi aprender CGI, que é uma, uma linguagem para programação web, porque eu não gostava da ideia do Delphi, lá de arrastar botão, eu queria o texto ali, né, programação de texto ali, é o que eu gostava, e daí o, a, a web permitia isso. Então eu comecei a programar para web, fazendo sites, e com o tempo eu comecei a desenvolver softwares para a web. Isso lá por 2001 eu já desenvolvi a software, desenvolvi para uma empresa aqui de Santa Maria, para uma empresa de fotos aqui em Santa Maria. Depois eu desenvolvi um outro software para uma, uma ortopedia aqui em Santa Maria também. E acabei errando no orçamento, porque eu primeiro nunca tinha experiência de um do software tão grande quanto esse que eu desenvolvi. E eu errei o orçamento, cobrei dois mil reais na época. Só que eu fiquei dois anos programando. Meu
1: Deus! É, porque eu não, dois anos. Mas prometi, Errou valendo! Errou tá né? muito!
4: É. Não, eu, eu, Isso, eu, eu, é não sabia, melhor, eu não sabia né? JavaScript, eu não sabia nada de, 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 daquela linguagem. Eu sabia programar, mas não, não tinha experiência naquela linguagem, o quão trabalhoso ia ser. Mas, como eu prometi, se está prometido, está prometido, né? Demorei de, dois anos e desenvolvi uma, um software inteiro assim. Daí com o tempo a gente teve, depois já indo pulando um pouco a, a história toda, você não fica muito comprida a história, é, por causa daquele software a gente pensou em desenvolver um software do zero, porque eu odiei fazer aquele software, né? E eu não queria programar mais. Daí eu chamei, a gente chamou o Vinícius que é meu sócio para desenvolver o e gestor. E daí lá a gente lançou o gestor em 2006, mas a gente tinha outras Outra, outros empreendimentos na época, e foi dar atenção de verdade para o gestor a partir de 2008, lançando dia 2 de janeiro de 2009 essa versão que, é, que foi a que deslanchou, que foi o, deixou o gestor sendo o nosso carro-chefe, e estou trabalhando nele até hoje.
1: Mas se eu entendi. Então tudo começou com vocês querendo fazer um software de busca, um software de busca, era isso? Para MP3, era isso? Isso foi quando eu comecei a programar para a web. Ah, então, já, então tudo começou você querendo ser pirata digital, roubar a música dos outros igual a gente já igual todo mundo já fez na vida. É isso? <risos> exatamente,
4: exatamente.
1: Tu vê que tudo começa com delito, né? Tudo começa com delito não, que se não, não tiver, não, eu... e tem um, mas e tem um que eu cometo
4: mais ainda? Do... Sabe que eu cometi vários delitos na internet? Deus, Por exemplo, eu comprei, eu e meu sócio, o Everton, a gente comprou... Vocês lembram do ICQ? Não sei se vocês são velhos o suficiente para conhecer o ICQ. Não, lógico. Mas, que, quer dizer, WhatsApp, eu me lembro, tá?
1: né mas eu, me lembro, mas eu nego.
4: Eu me lembro, mas eu nego. Seguindo e perguntar eu nego. Nunca, ah, tá. nunca, nunca, nunca usei. Era o WhatsApp lá em 1999, era o ICQ. Hum. Tá? A gente comp... Uma vez a gente estava no telefone, o meu sócio estava no telefone com um outro amigo nosso. E esse meu sócio falou pro outro assim, cara, sai do telefone, eu não quero ficar falando por tipo no telefone, entra no ICQ aí e vai trabalhar. E a gente fica conversando pelo ICQ. E o cara disse assim, eu, não, eu só estava ouvindo o lado da conversa, né? Mas o que eu imagino que ele falou assim, não, mas eu não tô.. Eu, eu não tenho instalado ICQ aqui. E o meu sócio falou assim, entra em light.com, que tu vai conseguir, era um, um software online ali, né, para ele usar. E ele não tentava entrar e não, não funcionava. E daí eu só vi meu sócio falando assim, não é ponto com, não é, ponto com. Br, é ponto .com. No momento que ele falou isso, eu entrei no Registro BR e registrei ICQLite.com.br. Assim, ó, em um mês e pouco, a gente estava com 30 mil visitas por dia. E eu fiz um site exatamente igual ao americano, com o aplicativo deles ali, tudo igual. <risos> e, e daí tu clicava para saltar o aplicativo assim, era no computador, ele dava um refresh na página de trás e aparecia um banner gigante do Mercado Livre. E a gente ganhava na época, sei lá, uns 3 mil reais por mês com esse domínio. E 3 ah, mil gente... reais por mês em, acho que isso era, sei lá, 2002, 2003? Era equivalente, sei lá, uns 5, 6 mil reais hoje, né? Só pra te avisar, Davidson, esse podcast é um canhão, viu?
0: Os caras é? que CQ vão escutar isso e vão
4: vir atrás de ti. Então,
0: passou, o nome já, disso já se já chama já, já oportunidade,
4: já. meu amigo. O cara não foi bobo. O cara, não, eu, não, o cara, cara não foi pode, bobo. Pode vir processar, já, já prescreveu.
0: <risos> já gostei também. Que quando o cara fala da. Às vezes quando o cara vai conversar com a galera assim fala, pô, qual que é a razão por trás de tu empreender, o cara fala da paixão e tal. O Davidson ele foi na força do ódio, porque ele não gostava daquela, da, da linguagem e fez um, um orçamento errado e falou: agora eu vou fazer o troço certo. Só de raiva. É verdade, é isso aí. Cara, mas ó, vocês
1: estão brincando, mas sabe aquele. Sabe, o, 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 acho que o Davidson e o André sabem a linguagem. O Rubs on the rail, sabe, como é sabe? conhece esse, André? Sim. então é, é o ele foi desenvolvido é ele foi desenvolvido por um cara que na cabeça ele se ele se classifica como um cara que se considera um cara preguiçoso porque ele achava um saco o um saco programado nas outras programações que era o Ruby normal e ele fez to, ele fez vários atalhos né e ele ele é um, cara, é um corredor ele é um corredor de, de carros né e ele tava de saco cheio tinha que entregar um material tinha que entregar tinha que entregar um, um job que depois acabou ficando a, virou a base do Twitter né e o, o cara começou cara tá muito trabalho vou fazer esse negócio. Vou fazer um negócio que abrevi meu processo. E ele fez o grabs under e colocou na web. Colocou na web tanto é que não, é um, não não virou autoral depois. O cara não ganha direitos autorais em cima disso. E o livro, Mas, o, Davi... é um, é um projeto open source, né? Daí ficou para a comunidade. Certo? Exatamente. Sim. E foi muito engraçado que no, o, o livro que ele, ele fala sobre isso, sabe, André? Ele, ele fala sobre isso cara, e você não fica triste? que faz, Eu não, ganhei dinheiro da outra coisa, comecei a correr, bati o um carro. eu o cara é louco, cara. Ele acabou virando um ícone em relação a isso. Porque, e nasceu exatamente pelo fato dele querer melhorar o trabalho dele como programador. Então, é, pra tu ver, o Davidson fez isso pra melhorar a vida dele e os MP3 dele conseguiu esse esquema com aqui. O outro cara lá fez um código aberto que hoje é usado por todo mundo. Então, Pode vocês dizer que, às vezes, é, você facilitar a sua vida facilita a vida de muita gente depois. E, e no final das contas, o Deus ajudou pessoas que entraram no ponto.com.br. Só que ele se beneficiou também, que Sim. é o conceito Smart Giver. Ele ganhou ajudando as pessoas. Então, não tem nada errado nisso.
4: Ele não, não, não lesou ninguém. Mas, Davi, tu já percebeu que a preguiça move o mundo? É lógico. Qual é o sentimento mais comum no mundo hoje? É medo ou é preguiça? É verdade. É né? verdade. Então, é, minha vida é isso aí, cara. Eu sou muito preguiçoso também. Por exemplo, o e-gestor foi pensado para dar um mínimo de suporte. Ele é simples, tem poucas funcionalidades, não tem milhões de funcionalidades, como, por exemplo, os concorrentes têm. Ele é simples, focado no que tem que fazer para dar um mínimo de suporte também. E é assim que a gente conseguiu crescer né, com, com essa estrutura de de preguiça, né? Inicialmente, eu não quero, <risos> não quero ficar trabalhando todo o tempo quebrando a cabeça. Se eu posso facilitar,
2: cara, esse conceito esse são... é... É... pode falar, David. Depois eu quero fazer uma pergunta para esse conceito pode é interessante, porque
1: o base camp, é... você deve conhecer o base camp que foi construído, que foi criado pelo 37 Signals, né? É... Cara, muito bom. Esse o...
2: inclusive tem
4: no meu canal vivendo de Sass, tem um resumo do, do Getting Real, que é um dos livros dele. É, Getting Real Remote, é, Rework, ah, não, é fantástico, Sim. eu, sou, eu sou,
1: sou, sou, sou fã de carteirinha lá do Jason, é, inclusive eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele ao vivo lá na Califórnia, e a, a lógica ah, toda claro. do Basecamp, ela nasceu, o Basecamp nasceu como um sistema que eles criaram, pra quem não conhece o Basecamp é tipo um trelo, tá gente? É uma azana tipo um Trello, é um sistema de organização de projetos e processos, e eles criaram pra eles quando eles trabalhavam com, pra terceiros, né? E eu, eu tava tanto saco cheio de trabalhar e, e tava complicado, não conseguia gestar, a gestão do processo interno deles, que eles criaram para eles. E aí acabou que os próprios Sim. clientes começaram a perguntar, cara, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Como é que você fez isso acontecer? Não dá pra... A gente não pode usar o sistema de vocês também? Aí o cara olhou assim, cara, por que não, né? E eles, eles têm muito forte neles o processo da simplicidade. Tanto é que o time deles, quando eles começaram a valer já, já na, cabeça, na casa dos bilhões, era um time de nove pessoas. E ele, é, ele abre a boca para dizer, olha, nove pessoas e, os, e o resto é tudo open search, é tudo é, outsourcing searching, é, são terceirizados e remotos. E a gente tem gente em Chicago, tem gente em Toronto, tem gente em outros lugares, e a base do livro dele, Remote, é toda sobre isso. E ele é totalmente antipolítico, é, ele não usa a política do, da boa vizinhança, né? ele é um cara que fala pesado, assim ele, ele é, ele é anti... O Jeff Bezos é sócio dele, né? Agora sim, agora sim, eles estão eles é. desenvolvendo até uma plataforma de saúde associada com o Atul né o, cara, o autor de mortais, né? Cara, se for pe... esses caras tudo se conhecem, cara, esses caras tudo se conhecem, tudo mesmo, núcleo sim. ali, é, incr... é tipo a gente aqui no nosso núcleo Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? É tudo, tudo gigante, tudo gigante.
2: Sim. Fala aí, Marcelão. É, voltando, voltando aqui, a pergunta que eu queria te fazer, Davidson, é, tu falou, cara, que foram um dos primeiros no Brasil, né, de fazer SaaS, é, e foi numa época, cara, onde a internet não, digamos assim, não era tão boa, assim, não funcionava muito bem. Então, acredito que era um obstáculo bem grande, é, e foi de um, de um insight teu de não ter que programar mais, de fazer um software único. Isso foi ideia tua, cara, tipo... tu. Tu viu em algum lugar o SaaS funcionando fora do Brasil e quis trazer para cá? da onde que surgiu isso de, de cobrar mensalidade por um software único?
4: Eu não lembro exatamente como foi a ideia assim, do, de, de fazer um software online, né? mas eu tinha um site é, de tutoriais, que era de tecnologia na época, né? ele era bem famosinho na época, e eu fiz todo o site... Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu fiz um site desses, mas ele não era, ele era só HTML, tá? um, era um site de tutoriais. E um tempo depois, uma empresa grande do, do Rio de Janeiro, chamada Lemon, que era um dos maiores sites de download da, da, da época, me chamou para fazer parte do canal deles. E eu ganhava dinheiro com eles, porque assim, ó, isso foi lá pelo ano 2000, eles me chamaram para ter esse canal dentro de todo de o todo portal deles, que era o Lemon, e a Double Click. Que, a, que era, na época, a maior empresa de publicidade do, do mundo, online, veio, abriu um escritório no Brasil e eles precisavam colocar propaganda nos, nos portais. E eu ganhava 25% da, da receita desse, desse portal, da parte minha ali, né, da parte que eu cuidava. E o que eu achei legal, na época, que olhando esse portal, eles, me, eles fizeram o site e me deram um, um... Tipo no WordPress, que tem hoje, que tu, tu posta por ali, né? E eu achei aquilo muito legal porque eu, eu, eu só tinha. Eu, eu até sabia programar para a web, mas eu não tinha pensado em desenvolver todo o site que ter um, 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 um back-end, assim, que tu pudesse postar os tutoriais e as, e as informações por ali. Então eu desenvolvi um outro. Depois eu desisti deles porque teve a quebra das .com e a Adobe Click saiu do Brasil. Né? e acabou né? ali acabou eu ganhava bem ali com com, com a Adobe Click e acabou assim durou sei lá oito meses e veio a quebradeira de, de ponto com no mundo e acabou as propagandas né? então não deu certo mais e, ele, e eu vi aquele painel que tu poderia preencher ali daí eu refiz o site de tutoriais com outro nome e fiz aquele painel e mantive ali ganhava um pouquinho de dinheiro com esse site depois não como eu ganhava na Adobe Click e fiquei pensando por que que não fazer um software a partir disso né? Se eu consigo fazer esse painel, eu consigo fazer um software. E fiz, fiz um software. Esse software para essa ortopedia. Na época eu tinha problemas, por exemplo, para desenvolver para cupom fiscal. Né? Então eu criei tudo a, 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 uma estrutura assim, para poder fazer web e cupom fiscal. Né? E eu lembro que na, uns anos depois estava meu sócio desenvolvendo e redesenvolvendo isso, essa partida do cupom fiscal, pensando. E ele ia procurar na internet sobre tutoriais de, de cupom fiscal e coisa para melhorar, porque já estava desatualizado o que eu tinha feito, né? E ele, tô com o papa do cupom fiscal aqui do lado e não sei o que fazer, porque, sabe? Ele ia procurar na internet e achava os tutoriais meus sobre cupom fiscal, <risos> né? Mas não tinha não tinha ninguém fazendo aquilo na época. E, e mas depois... eu já estava desatualizado, quem programava era ele, eu, não, eu já estava meio ressabiado com programação.
1: Mas pelo que eu estou entendendo, vocês, vocês são sempre sócios, os dois
4: são programadores, né? Você é programador e, e o Vinícius também é programador, é isso? O Vinícius é, é administrador com pós-graduação em administração, eu sou bacharel em administração, o, o Everton, que é um dos sócios lá também, ele não tem faculdade. É, a partir, só em 2011 que a gente teve um funcionário que era realmente formado em, 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 em informática, e agora ele é mestre, né, então a gente é programador, não é programador demitido, a gente não tem informação de, de, de Casper, programador, a gente é administrador mesmo. São, são piratas, são tudo piratas. É o
1: Casper? Oi? É o, é o Casper? Fala. Isso,
4: depois ele virou sócio, né, o Casper virou sócio nosso.
1: Cara, que legal que é. Isso é interessante de falar, Davidson, porque a grande maioria das pessoas que vão fazer um, um, pelo menos vão fazer um sistema como o nosso, tipo nossa, GODS, é é, como o teu gestor, acaba vendo as empresas dando certo, mas, cara, mas então eu preciso de um só CTI, eu preciso de um programador, eu preciso de um administrador, eu preciso de um nosso agenda, eu preciso de um médico. E não necessariamente, assim, você precisa de uma pessoa que tenha vontade de aprender, reaprender e aprender novamente. Que aí essa pessoa consegue correr atrás... É, uma das coisas que eu sempre gostei foi é. é de estudar. Né? Eu gosto muito de estudar qualquer é coisa. Que essa pessoa que tem, que tem um fogo para poder correr atrás da, da solução para o problema de mercado que ele quer solucionar, ele acaba fazendo times. Né? E nesses a, e a, times, não necessariamente, necessariamente as pessoas vão ter diploma. Com esse, diferentemente ah. do meu mundo, que é o mundo médico, que a gente precisa ter, ser formado, no mundo do empreendedorismo da tecnologia, a gente precisa de meritocracia, de entrega. Como o cara vai entregar, é, não olha, importa.
4: tirando que eu me lembre agora, tirando médico e engenheiro civil, sei lá, de repente tem alguma que eu estou esquecendo, eu até sou contra isso, né de, de ter que ter diploma para te trabalhar em determinada área. Eu não gosto dessa, dessa ideia. Por mim, qualquer um trabalharia em qualquer área, tirando engenharia civil, porque você não cai a casa em cima, e médico, porque aí teríamos um grande problema. No resto, cara
1: isso cara, é engraçado porque isso acaba sendo um tabu mental, é, eu tenho, acaba eu encontro pessoas que a gente vai fazer nossas palestras, nossas imersões, negócio. eu falo, cara eu queria muito trabalhar com isso, mas eu não sou programador queria muito trabalhar com isso, mas eu não sou gestor queria trabalhar muito com isso, mas eu não sou administrador eu não sou cara de vendas o Felipe, o Felipe mesmo foi um cara que não era de vendas, né Felipe, nunca tinha vendido um, um palito e depois virou um cara de vendas, o Marcelo ele trabalha, já tinha trabalhado em outras empresas é, como na, na área dele, mas não nessa área que ele está fazendo agora, e eu também nunca tinha sido investidor anjo nunca tinha sido nada, e foi tudo com a cara com a corragem, a errou, a assim, gente acertou e cara, a empresa tem desenvolvido muito nesse princípio e agora tá o Andrazão, dono de, de projeto aí, gerenciando pessoas que era um cara que até então não tinha sido é, não se via nesse papel também e, e a, eu acabo percebendo, pelo menos pela nossa história, eu queria saber muito a tua opinião deles, como é que foi a tua história em relação ao gestor em relação a tudo que você desenvolveu se você percebeu também esse seu desenvolvimento como pessoa dentro do que você colocou como meta pra sua empresa se faz sentido para ti que você crescendo na empresa você acabou crescendo também como pessoa, coisas que você começou a perceber, necessidades que você teve que desenvolver até com a sua vida, gestão de tempo, gestão de processo. Como é que você percebeu isso no decorrer
4: dos anos? Olha, é, é gigante a diferença, né? A gente percebe da, da, da mentalidade que tinha alguns anos atrás do que tem agora e, e a empresa tem muito a ver com isso, né? Tu, é, por exemplo, o gestor a, a minha empresa é no, no interior de Santa Maria, vocês também estão aqui né, no interior de Santa Maria, é, né? nem todos, né? Tem alguns que estão em outras cidades. Eu tenho Porto Alegre. E aqui em Santa Maria não, te, não tem profissional, pelo menos não tinha, agora de repente já está já, já crescendo, né? não tinha profissional que eu pudesse trazer para cá. E primeiro, eu não tinha dinheiro e não tinha profissional que eu pudesse trazer para cá para me ensinar ou para fazer algumas coisas dentro do tipo de empresa que eu estava trabalhando. Então, eu tive que estudar. né Então, cara, eu, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sustentar minha família, então vou estudar. Comprei tudo que é livro que vocês imaginarem sobre software como serviço, li de cabo a rabo, sabe um monte de livro. Fique, gastei muito dinheiro em testes para aprender. Também nunca fui de vendas. Eu acho que eu sou um péssimo gestor de pessoas, apesar do pessoal gostar muito de trabalhar na minha empresa, né? Não não acho que eu seja um bom a parte de gestão de pessoas. Eu acho que é a parte mais difícil de tudo, né? Porque não tem assim, ó, eu não acho literatura que ensine de verdade sobre gestão de pessoas. Se vocês souberem, me ensinem, me digam. Só o que, que falam sobre gestão de pessoas. que eu já assim ó, eu tava procurando em podcasts e coisas lá, da, da, de repente, do Vale do Silício sobre gestão de pessoas. Sabe o que, que eles falam muito? Tem que ser um time diverso. tá? E depois que eu tenho um time diverso, eu faço o quê? Né? E fazer conta que eu peguei a pessoa mais incompetente de cada minoria vai a minha empresa, <risos> né? Eu não sei. E depois, tá? Por exemplo, o, no gestor a gente, o time é muito diverso lá, mas eu nunca escolhi por por ser minoria. Eu sempre escolhi porque eu achava que aquela pessoa era competente, né? Já tive de tudo que é que é minorias lá dentro da minha empresa, né? Então nunca fui pensando nesse, por esse lado. Isso é importante
1: porque na parte de gestão de pessoas, eu te confesso também, Davis, que isso acaba sendo um viés nosso da nossa empresa. E nesses últimos dois anos, eu acho, as guris estão compartilhando isso comigo, a gente começou a procurar metodologias muito interessantes de gestão de pessoas. E uma coisa que a gente começou a gente adotar para nossa empresa foi primeiro abrir os números. É, Para as pessoas saberem que a gente entende realmente como a, gente, a nossa cultura é a cultura viking, né? Que a gente adotou. E a gente acredita que a pessoa tem que saber se ela está ganhando ou está perdendo o jogo. Porque daqui a um pouco ela está trabalhando na nossa empresa e o cara não sabe qual, é, qual é o jogo dela. Depois a gente abriu muito a cultura da meritocracia, do tipo, olha, cara... É, aqui, se tu performar, não importa se tu é formado, pós-graduado, doutorado, mestrado, eu não quero saber. Você pode ser perform... Se você estiver performando, você pode ser o carinha que entrou hoje e ganhar a performance. E Sim. o cara que está há 10 anos aqui Sim, vai se ferrar seleção, igual. A,
2: a última coisa que a gente, que a gente, vai, a gente vai olhar, olhar. É, o que é o cara é formado, se é formado, se não é. Né? Tanto que a gente tem aqui na, na, no pós-venda, na Dini, que é a gestora da área, e ela nem formada não é ainda. né Então, uhum. o que a gente menos olha é a formação de quem vai, a gente vai Pensa exatamente aqui. igual.
4: Não temos esse... Esse, essa filosofia de ah, tem, tem diploma e é melhor. Eu acho que uma coisa também,
0: Davidson, quando a gente fala em gestão de pessoas ali, é... tem muita gente cagando muita regra, mas é, cara, é o que funciona pra tua empresa também, sabe? Não adianta o cara querer também, ah, eu vou agora ali um negócio ali, vou querer colocar uma cultura tipo goela abaixo que não faça sentido assim, e aí fica todo mundo aqui, ah, legal, motivacional e tal. É muito, eu acho que muito de experimentação também aqui na gestão dessa, que nem, que nem o David falou ali, a gente desde o início, cara, funcionou essa, essa, começou como uma brincadeira porque era entre nós quatro, que a gente ficava com o negócio dos vikings, cara, a gente é os caras, não é os mais bonitos, a gente não é os mais inteligentes, mas na hora do pau a gente morde os beijos e, cara, dá um jeito de entregar, sabe? E a, gente, e a galera que veio entrando, que tinha muito contato com a gente, né, acho que Tu ainda tem, pô, já são, acho que não sei mais, perdi a de quantos colaboradores já são ali. Mas essa, nesse início nosso, a gente, como tocava muito em cada um que entrava, a gente ia passando muito isso e foi colocando essa cultura também, né? Tanto que hoje se a gente chegar, cara, vamos mudar tudo, chegar alguém do nada aqui com, com novas práticas de gestão de pessoas, provavelmente não vai funcionar, né? Porque é muito ligado ao que a gente acreditou e da, e da cultura e dos valores, tipo minha, do David, do André e do Marcelo, que foram os fundadores da empresa. Sabe? Não sei se tu também enxerga nesse sentido, se vocês fizeram alguma coisa uh, nesse sentido. Vocês acho que são quatro sócios lá também, né?
4: Uhum, é e, eu, tome, eu penso assim também, não, não sei muito o que fazer para melhorar, tento, leio, estudo, o que eu puder. Eu acho que assim, eu também tem muito com crescimento pessoal, várias coisas que eu errei no passado por imaturidade, agora eu tento corrigir não que eu esteja muito maduro ainda tenho estou bem maduro é, imaturo ainda né então mas vamos tentando vamos testando né o pessoal gosta de trabalhar lá cara eu, eu lembro assim ó na época que duas colaboradoras nossas morreram na KISS, né e eu lembro das mães dela assim ó, no enterro falando cara assim ó elas falando para nós a, 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 uma delas pelo menos falou ó, a nossa filha adorava trabalhar aí cara sabe então aquilo me marcou porque a gente perdeu uma amiga mas pelo menos é, ela gostava de estar ali, sabe? No, nos últimos momentos, nos últimos dias de vida dela, ela estava lá com a gente estava feliz.
1: Não, e essa parte de gestão de pessoas, é uma coisa que funcionou para a gente, quer dizer, como gesto, como líderes iniciais, foi a gente fazer os nossos testes comportamentais, sabe? É, a Davis, a gente percebe... É uma coisa que eu acabei correndo atrás sozinho no primeiro momento, com a parte de entender muito um pouco mais sobre coaching, entender um pouco mais sobre teste comportamental, sobre as nossas habilidades naturais, é, emocionais, né? E pra gente não e eu te confesso que no primeiro momento eu era bem cético. E aí a gente acabei levando a gurizada junto, o Felipe também estava bem interessado e cada um de nós fez, um, fez uma imersão né, individual no seu momento para se entender um pouco mais do ponto de vista pessoal, para crescimento pessoal. que é aquele negócio? A auto-performance, quando está bem estabelecida, gera alta performance depois que é aplicada. Né? Então primeiro você tá, tem que estar tá bem contigo para depois estar tá bem na tua empresa, nos teus negócios e tal. E pra gente fez muito sentido quando a gente viu que inconscientemente a gente é, nós somos complementares como grupo, ah, eu tenho um características que o Marcelo não tem, o Marcelo tem características que eu não tenho o Felipe tem um que eu não tenho e assim foi só que no conjunto, como a gente acaba compartilhando os mesmos valores né, a mesma, a, a, o mesmo manifesto como pessoa de, de valores, de honestidade meritocracia, correr para cima é bem o que o Felipe falou, deu, deu ruim, morre os bestas e vai, é, a empresa foi dando certo e isso foi totalmente inconsciente, hoje a gente tem consciência disso e a gente passa conscientemente pra nossa equipe, na minha cabeça pelo menos, aí eu queria até que o André falasse um pouco sobre isso é, na minha cabeça é o que está dando liga na gestão DS é o que está dando liga de ninguém, de ninguém querer ganhar mais do que o outro a gente pô a gente tem funcionário que ganha mais do que os sócios fundadores cara
4: é, e isso é, me dá muito orgulho isso assim, é legal sabe? o importante é a empresa não é o quanto tu tira no, no, no dia a dia é né? o equity cara, né eu... e a gente é super
3: e a gente é super transparente com isso aí sabe com essa com essa parte de abrir os valores ali o pessoal vê cara a empresa ah, teve o um boom agora na metade na, na época do covid com telemedicina cara a gente dobrou o tamanho da empresa Cara, e o pessoal também viu que dobrou financeiramente e também de pessoas, nós éramos em 11 pessoas, agora estamos com 31, sabe? Então a galera uhum. viu que ninguém botou a grana no bolso, sabe? Cara, todo mundo investiu na casa e essa pegada. Cara, a gente não para de contratar. Hoje é, hoje é meio que eu acabei fechando com mais um desenvolvedor front-end. Cara, assim que tiver respiro, começa a falar assim, ó, oh, Débio, estamos respirando, eu, cara, vou botar mais gente, sabe? Porque a ideia é isso aí. Sim. É, meter o pé
1: na lata, sabe? Vocês estão a, crescendo uma bem rápido. É, e, e, e o mais legal, o mais legal, deles é que a gente tá crescendo com sustentabilidade. É como o André falou, ninguém, ninguém, tá, tá, ninguém, tá, assim, ninguém tá alavancado, sabe? Ah, aí, o, aí, o nosso, aí o nosso amigo Marcelo do financeiro pode dar essa, dar essa real pra gente na parte financeira, né, Marcelo? A gente ninguém tá alavancado aqui. A gente acaba que tá, tem dinheiro em caixa, a gente consegue saber isso porque a gente realmente acredita nisso. Tanto é que o Marcelo só puxa, fica puxando a minha orelha, a orelha do Felipe toda hora, que a gente quer explodir e ele
4: não deixa. <risos> Sabe que funciona do mesmo jeito lá, isso que vocês falaram, funciona do mesmo jeito, no né, gestor? Eu sou mais mão aberta que quer acelerar, meu sócio Everton é o mais mão fechada que, que puxa o freio de mão e assim vai, lá também eu acho que funciona porque cada um está no seu, no seu quadrado ali, né funciona direitinho, cada um faz uma coisa, o vinícius e o Casper cuidam do produto, eu cuido do, da, do marketing, né? de, de, de puxar a empresa para frente, o Everton cuida de toda a infraestrutura e do, do financeiro, então funciona lá também por isso, não, não fica um se metendo no serviço do outro e funciona, sabe? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa de SaaS também e que eu vejo que ele está muito sozinho, sabe? Ele tenta fazer tudo e eu acho que um dos motivos dele não estar crescendo, é, ou pelo menos não tanto quanto ele gostaria, né porque ele está crescendo, mas não tanto quanto ele gostaria, é justamente porque ele está muito sozinho nesse processo todo. É, a gente vem até alguns outros podcasts também falando
0: sobre isso, até, Dayson, é, sobre como a, a gente, um tempo atrás, aí, tinha essa, essa ideia do empreendedor super-herói que é o cara que faz sozinho tudo, né, cara? Que, tipo, que, ah, que sabe muito de vendas sabe muito de, de tecnologia, sabe muito... Só que a gente vê que na vida real não é assim que funciona. Né? E como é, ter os perfis diferentes ali, eles são, se tu souber usar isso, eles são muito complementares, né? Mas a pergunta que eu queria também te fazer, Davidson, é quando a gente puxou ali a questão de crescimento, e aí eu queria ver se vocês também, porque, pô, vocês são, que nem o Marcelo falou no início, vocês são referência para gente. O Davidson sabe aí, toda vez que a gente teve alguns momentos de dúvida, a gente ia lá, pô, Davidson, podemos conversar contigo, cara, olha só como é que vocês fizeram isso. É, vocês também têm essas milestones, porque o SAS eu vejo assim, diferente dos outros negócios, que às vezes o cara dá um boom de vendas, vende pra caralho não é, é. É de pouquinho em pouquinho, só que a gente conta com aquela venda do mês passado, a gente conta com a venda do mês anterior. Vocês também, hoje se tu pudesse, porque a gente tem uma galera que é empreendedor, que escuta o nosso, o nosso podcast e quer esse modelo de SaaS também. Como é que foi essas milestones de vocês, cara? Se tu pensar nessa, nessa linha do tempo, essa trajetória, dos momentos de pico de crescimento assim que vocês enxergaram, tu consegue fazer esse paralelo pra nós? Qual foi essas mudanças que foram ocorrendo?
4: Eu notei assim, ó, eu me preocupava muito com o produto. Produto, produto, produto. Com o tempo é, doeu, mas eu aprendi, não é o produto, cara. O produto é uma das partes, né, do, de todo o processo. Tu tem que pensar em outras coisas. Então, essa mudança de chave aí, né, tu tá, esquece um pouco o produto, o produto. Não que eu, é, a gente esqueça totalmente o produto, tem alguém cuidando do produto, mas eu, como administrador da empresa, tenho que dar atenção para outras coisas e eu gosto muito disso, de começar um empreendimento novo, empreendedor é assim né, então eu consigo criar um, empre... um empreendimento novo dentro da empresa, por exemplo, a toda a... o marketing de conteúdo, que a gente é muito forte hoje, marketing de conteúdo, eu abracei aquilo ali, eu, tinha... eu tive eu... problemas com agências de publicidade, eu percebi que eu não... não dava para terceirizar, eu que tinha que aprender e fazer. Então eu fui estudar, comprei Nossa, consultoria. Não, eu e não conheço nenhuma gente... história
1: parecida, Davidson. Isso nunca aconteceu com a gente. É. A gente nunca teve é. que dissolver o marketing. A gente nunca teve que demitir é. cinco empresas. A gente nunca teve que botar um sócio no setor de marketing. Eu acho que só aconteceu
4: isso contigo, cara. É. Nunca aconteceu isso com a gente. É. Nunca. Tem um amigo meu que também tá, ele não é do SAS, mas ele quer abrir, ele quer dar continuidade na empresa dele. E o, cara, tu gosta de tal área, mas tu vai ter que dar bola pro marketing. Ou tu vai ter que ter um sócio que queira dar atenção para o marketing ali, né, pro, pro, e para o processo de venda, porque tu não dá. Agência de publicidade, de repente tem alguma que funciona, mas eu não conheço qual. Cara, tem uma frase muito clássica que é assim: o marketing é
1: tão importante que você não pode terceirizar para ninguém. É verdade. É, tem que ser, tem que ser um sócio. E a gente descobriu isso na marra, cara. Quando o Marcelo veio conversar comigo uma vez, e na nossa imersão em dezembro, né? dezembro passado, a gente fez até um statement lá. Uh, e eu, acaba eu, tava um eu sou mais da parte estratégica de crescimento, né? expansão, crescimento né? e negócio de networking. E a gente conversou nós quatro na nossa imersão, fez cara, tem que ter um sócio, tem que ter um sócio. Eu doido para empurrar isso pro Felipe, empurrando pro Felipe, empurrando pro Felipe. Aí <risos> o Felipe olhou assim e fez,
4: Devinho, é tu legal. Eu digo, puta é que puta que pariu. Mas é, tem que ser, não adianta. Não, não temos alternativa. Não é muito estratégico. Hoje... No SAS, a parte de programação e marketing são importantes demais para te terceirizar. E vendas né, também, eu acho. De repente, até vendas... De repente, daria para terceirizar. Mas eu não vejo ainda como é que tu poderia fazer uma terceirização do processo de vendas ali no SaaS. Tu Dá para dizer, Davis, que vocês
0: viram esse grande, talvez, um divisor de águas quando vocês conseguiram, de fato, é, focar no, no marketing de vocês e entregar essa parte do, do conteúdo. Foi quando vocês conseguiram ver
4: que, pô, é, foi uma, um divisor de águas na história da Gestor. Sim. É, por exemplo... Em 2014, a gente estava botando 100 mil reais por mês em propaganda no Google. A gente dependia demais do Google. Em é, julho, a gente bateu o, o número de vendas. Nunca é, bateu um recorde de vendas, né? E botamos só 7.500 reais em Google. Sabe? É muito mais do que 2014, sabe? É, obviamente, a gente tem estruturas de marketing de, de conteúdo, temos é, outros processos de venda, temos parcerias, tem um monte de coisa a mais mas imagina de cem mil para sete mil é uma diferença muito grande
2: é, uma, uma tem uma pergunta uma outra pergunta Davison. tu eu não sei não sei se os teus sócios eles começaram contigo ou eles foram colaboradores e em algum momento eles passaram a ser sócios é, se foi essa a, a, o caso como é que foi isso cara de, de tra... porque é uma prática muito comum né e muito bem vista tu trazer colaboradores muito bons para serem sócios na empresa. É que tu não perca essas pessoas, senão tu vai acabar perdendo de um jeito ou de outro, né? Foi esse o caso? Com Sim, mas ao contrário, digital. fui eu que entrei.
4: <risos> é... Eu fiz... É... Tu era
2: o colaborador excepcional, então. <risos> então em,
4: 2000 e... não, em 1998, eu... 97, 98, eu entrei, fiz curso técnico em processamento de dados e conheci os meus futuros sócios e a gente até abriu uma empresa em 98, a gente abriu uma empresa, a primeira Lan House de Santa Maria, a gente abriu em 98, plug gameplay, no quarto andar ali do Elegância, ali do, do, do prédio do Mercamodas ali, vocês conhecem, mas de repente uhum. o pessoal que está ouvindo não conhece. Já começamos errado, né? Quarto andar, na época, querendo vender internet, pra quando sendo que a internet comercial do Brasil começou em 96. Ninguém queria internet ainda. Então não deu certo. E daí esses dois sócios meus... Fechou, não é né? Não, não, não é que
0: não deu certo, né? só chegaram um pouquinho antes.
4: Mas não, mas é, foi muito burrice também porque imagina abrindo quarto andar, quarto andar sem escada, é só escada, não tinha elevador também. Era muita burrice. Não é que não tinha clientes, não tinha gente visitando. Era muito atrito para chegar, né? Naquele livro
1: atrito muito, eles falam exatamente. Muito muita muita burrice, isso. muita jovem. Né? O produto é bom, mas não chega, não chega, o cliente não
4: chega lá. E daí depois eles abriram a ZipLine e me convidaram como sócios, porque eu era programador e eles e, e, e a ZipLine começou como empresa de desenvolvimento de sites. E eu disse que eu não queria eles de sócio de novo, porque a gente era muito jovem, a gente ia errar de novo e acertei, porque a ZipLine se endividou muito no início, tá não não quis entrar como sócio. E daí lá para 2005, eu entrei na faculdade de administração, achei que sabia alguma coisa e propus para eles, eu faço essa empresa dar dinheiro se vocês é, me derem 25% da empresa. E eles aceitaram, porque ele tinha parte de hospedagem de sites que, é, que eu me interessei também vendia computador fazer qualquer negócio, né? A Zipline fazer qualquer negócio. E estava cheia de dívidas, né? Na época eu lembro que a Zipline estava. Quando eu entrei, a Zipline tinha 100 mil reais em dívidas. E 100 mil reais, para te ter noção, dois anos depois eu comprei um apartamento no centro de Santa Maria, é, de 70 metros quadrados por 100 mil reais. É, então era, era muito dinheiro na, na época, né? Hoje uma, o, o apartamento igual deve valer, sei lá, 300 mil. E daí eu fiz funcionar a empresa, né? A gente organizou a empresa, tinha uma inadimplência gigantesca, meus sócios tinham vergonha de bloquear os clientes. Tá, mas daí eles vão ficar bravos com a gente, não sei o quê. E o cara, fiquem bravos, vão bloquear. E daí fui organizando a empresa assim. Ah, tava sempre bloqueado o telefone, porque não pagava a conta em dia. É, o aluguel também era pago atrasado. E daí a gente sempre pagava 20% de multa pelo atraso. E um dia eu dei uma ideia revolucionária dentro da empresa. O que vocês acham da gente pagar em dia? Começou a
1: economizar dinheiro, deu
4: O que vocês acham da é gente ter telefone é? para trabalhar? <risos> é. E daí. A gente criou uma coisa assim: ó, a gente tinha hospedagem de sites e a gente fez uma coisa muito legal. A gente tinha uma hospedagem de sites e por isso a gente tinha um link dedicado com a Brasil Telecom. E daí a gente tinha direito de ser provedor de internet da Brasil Telecom. E a gente teve a ideia de não sei se vocês lembram, mas existia internet de escada e depois veio a DSL. E daí todos os provedores do Brasil é, conseguiram, com algum lobby, conseguir uma lei para que. A ADSL tivesse provedor também, porque quem fornece a tecnologia e todo o acesso é a empresa de telefonia, agora, né? Não é mais o provedor. E daí eles conseguiram uma lei de que era obrigatório ter o provedor também. A gente conseguiu ser provedor da, da Brasil Telecom e a gente inventou o ADSL residencial. E a gente vendia, e os provedores do Brasil vendiam a R$19,90, era a média mais ou menos. A gente vendia por um real por mês, cobrado anualmente. Bah! e daí a gente um ano e pouco a gente chegou a 20 mil clientes e isso começou a incomodar muitos grandes provedores do, do Brasil né da que faziam parceria com a Brasil Telecom e a Brasil Telecom mandou um contrato nosso para nós é dizendo assim ó, a gente quer desfazer o contrato anterior que é um contrato novo que agora vocês vão ter que pagar R$ reais por mês por cliente que conectar por vocês né e a gente foi o único provedor que bateu o pé e conseguiu uma liminar dizendo que não, não vamos assinar. E o que, que aconteceu? Todos os pequenos provedores do Brasil, que faziam parceria com a Brasil Telecom, que era só com a Brasil Telecom, aumentaram os preços. Daí todos os clientes desses pequenos provedores vieram para nós. E a gente alcançou 100 mil clientes, assim, um boom assim, 100 mil clientes. E só que daí essa brincadeira durou até 2018, mais ou menos, a gente perdeu a liminar e daí acabou a brincadeira né mas a gente estava ganhando dinheiro crescemos eram quatro pessoas eram cinco pessoas trabalhando né ali dentro da empresa do disso era quatro sócios três, é, os quatro brigando né porque tinha um sócio que a gente não se dava, ele queria fazer o queria achar, achou que tinha ficado rico do dia para noite queria fazer um monte de coisa. e, e era e uma guria tra trabalhando no suporte porque a gente só recebia por e-mail e a gente só respondia e-mail né o dia inteiro e era isso a empresa depois que veio o e-gestor, depois desse processo todo
1: aí. mas o processo é muito interessante porque ele, ele é clássico, né? Você, você, você enxergou uma oportunidade. Uh, explorou um gap de mercado, trabalhou com um grupo que conseguiu expo, expo, explorar esse gap de mercado e ele acabou se dissolvendo exatamente por uma uma regulação que você não tinha controle. E o mais interessante, a terceira, regla, a terceira coisa que mais destrói as empresas é exatamente o conflito entre os sócios. Né? É uma coisa que eu falo muito no nosso grupo aqui, que ego ferra tudo. Se, você, se se um tiver um sócio com mais ego do que o outro em relação a eu que levo-se nas costas e tal, acaba que a empresa não está não pensando no conjunto, no equity da empresa, né? Uma coisa, Davis, que eu queria ah. saber da opinião é sobre o viés da sobrevivência. Né? Ah, Para quem não sabe, o viés da sobrevivência é o seguinte, você acaba focando nos sobreviventes e não tenta entender as pessoas que morreram que é bem o que o Davis acabou de falar e esse viés, o, o, o Taleb quando ele fala no, no livro dele sobre isso ele fala exatamente, ele tem uma figura icônica no livro que é, é uma, um avião da segunda guerra mundial ali dos aliados né, do, dos Estados Unidos eles chegando no porta-avião e o avião todo baleado todo, bla, bala pra todo lado assim e aí chegaram os engenheiros do, do, da, 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 da guerra, né? E assim, caramba, o avião tá todo baleado, tá, tá baleado aqui no, no, na, 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 na cauda tá baleado na, nas asas, tá dessa região. Então vamos fazer vários suportes para que ele fique, que ele fique forte, para que ele consiga lutar a guerra, né? Ele voltar para a fonte de batalha. Aí chegou lá, aí um judeu húngaro, né? O Abraham Wald olhou assim, fez cara. Eu acho que vocês estão equivocados. Vocês estão se vocês estão focando nos aviões que voltaram para o porta-avião. E os aviões que morreram, os aviões que caíram, os aviões que não voltaram para cá, de, dos, que sa, dos 10 que saíram, quantos voltaram? E vocês estão querendo reforçar exatamente as áreas onde tem as balas? Você tem que procurar o contrário. Procura um lugar onde não tem bala, onde não, onde não tem perfuração, porque eles só conseguiram voltar, porque não foram perfurados nas áreas onde não tem bala. É aí que a gente vai reforçar. E aí, esse, essa loja da empresa é a mesma coisa. É, tu vê esse relato que o, que o Davidson fez, ele fez, olha, o que, é que a gente pode aprender com o que fez ele falir? Não com o que o IG Show fez ter sucesso agora. E a gente tem muito viés de ficar pensando no Zuckerberg lá no Facebook, ficar pensando nos outros, mas um dos livros que mais me acrescentou até hoje foi O Poder, o Poder, da, o Poder da Quebra, ou golpes milionários, bilionários, né? Que era para saber exatamente o que é que deu errado nos caras para que a gente não repita. E o mais normal é exatamente o que você falou: é, se depender de uma regulação que você não tem controle, é, ter problemas com sócios internamente, né? Ou desenvolver o pior de todos, que é desenvolver um produto para que ninguém quer comprar. Faz sentido isso para ti, Davidson? Já, já percebeu esse viés
4: do, da sobrevivência em alguém? Claro, tem isso, né? De, do, 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 as pessoas só pensam no sucesso, pensam que vão abrir uma empresa do dia para noite e vão ficar rico. Mas eu não conheço nenhuma empresa que ficou, ninguém que ficou rico do dia para a noite a não ser ganhando na loteria. Né? Por exemplo, olha o próprio Zuckerberg, que está bilionário. Demorou pelo menos uns 10 anos para começar a fazer sucesso realmente o, o Facebook, né? em, num nível é, gigantesco, né? que se tornou. O Facebook se tornou forte mesmo lá por 2010, 2011, por exemplo, no Brasil e no resto do mundo. Antes ele estava pequeno, estava crescendo, mas não, não era desse jeito. Né? Olha o Bill Gates, olha qualquer outro. Não, tu não vai ficar rico do dia para noite assim a não ser que tu ganhe na loteria ou herde alguma fortuna né eu não meu pai não é não é bilionário <risos> ainda ainda mas vai ter filho bilionário é, vai ter filho é. bilionário tomara Ô, David. Mas não eu, sei eu, assim, um bilionário é dinheiro demais, né? Não sei se eu eu quero, eu quero ganhar dinheiro, mas bilionário é, é, é demais. Ah, <risos> né? não, não, não se preocupa, não. O... Se tu virar bilionário,
1: para ficar milionário é fácil. É só gastar um bilhão aí tu vai ficar milionário. É, na hora. É verdade.
4: É verdade.
0: Ô, <risos> o, o Davidson, e a gente entrando agora nessa parte que você tava falando, a gente tava falando de crescimento, de, de ganhar, de do bilionário e tudo mais. É, eu sempre gosto de puxar isso porque é uma forma também de aprender todo mundo que vem aqui, a gente convida não só pela parceria, mas são caras que a gente tem como referência, quando a gente cria as pautas lá, pô, tem que chamar o Davidson, logo, a gente logo vai chamar o Marconato aí também, que é teu amigo, para a gente conversar. E, e, cara, como é que... Para quem não sabe, que vai escutar depois também aí, a gente tá, sempre gosta de puxar isso, que é a questão do, do, do coronavírus, do Covid e tudo mais. É, cara, como é que isso impactou o e-gestor? Impactou negativamente, positivamente? E nesses momentos que a gente pô, tem todo um cenário planejado de crescimento... E aí, quando a gente fala do SAS, como é que foi a política de vocês? Foi tentar uma política de tentar é, expandir, de tentar manter a carteira de clientes? Como isso
4: tem, tem impactado o e-gestor hoje? Ah, no, bem no início, impactou. É, primeiro, é, a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Então, a gente freou, né? freou investimentos, tudo que a gente estava fazendo. A gente tá com uma obra nova, a gente vai ter um, uma sede nova. Agora, acho que em setembro, a gente vai para a sede nova. A gente alugou um prédio, ali, um prédio inteiro para... Para colocar o, toda a empresa, né? E eu não sabia o, que, que, ia, o que, que ia acontecer. Então, por exemplo, antes, uma semana antes, a gente estava carregando uma mesa gigante que a gente comprou num brick lá para cima, ia colocar de qualquer jeito lá na área de entrada. Lá vocês conhecem a, a empresa? E colocar a gente lá para já ir treinando para quando a gente se mudasse para nova sede esse pessoal já começar a trabalhar, sair cantando pneu, né? E daí, a mesa tá lá até hoje, nunca foi usada, porque a gente teve que mandar um monte de gente para home office. A gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente se assustou, né? Eu lembro que eu pensando assim, cara, e a economia vai parar com isso aí, né? Vai, vai parar. A gente tem caixa, a gente está bem estruturadinho, a gente tem lucro, mas de repente para, eu não vou ter dinheiro para pagar os, os funcionários. Eu tive esse medo no, no início, né? Parei propaganda, parei um monte de, de, de coisas que a gente tava fazendo para evitar isso. A gente pegou até empréstimo, sabia? É um empréstimo lá. Agora não me lembro. É um empréstimo para pagar a bolsa de pagar funcionário lá no início. Ah, o juro era baixo a gente pegou, mesmo não precisando. Porque sei lá o que ia o que que ia acontecer, né? A gente pegou para 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 ser precaver, mas nunca precisamos realmente disso do, do valor. E agora a gente está batendo o número que a gente nunca fez antes, né? Por um lado está está funcionando, a empresa está mais eficiente, sabe? É... Algumas coisas funcionaram melhor em home office Eu acho que os programadores funcionaram melhor em home office né? vamos, ver, vamos ver o que, que eles falam Alguns vendedores não funcionaram em home office Deu pra perceber Eles têm que trabalhar Então a gente tá meio dividido Tem algumas pessoas trabalhando no escritório Tem algumas pessoas em home office Mas por enquanto Eu tô louco pra voltar Eu, tô, eu gosto de ter uma equipe junto Eu gosto de estar junto com todo mundo Eu não gosto de, de home office Eu gosto de estar num escritório né? tô louco. Eu tô, tava brincando lá que eu vou ligar pro... Agora em setembro eu vou ligar pro Bolsonaro, pro Xi Jinping, pro Trump, pro Dori, e pro Eduardo Leite, dizendo assim, tá, acabou a pandemia, vamos trabalhar, chega, agora eu quero trabalhar, quero inaugurar minha sede nova lá, né?
3: Mas é, mas é, ainda, isso aí é um feedback bem constante que tem em relação à TI, assim, cara. Várias empresas com que quem a gente conversa, o pessoal fala, cara, a galera produziu muito mais, tá produzindo muito mais em home office. Sabe? E é isso para vocês para gerir esse, esse time aí, como é que foi, foi tranquilo? Com, você já tinha algum processo de, de desenvolvimento? Modelo, a gente só tinha uma isso?
4: pessoa em home office até hoje, né que ela, você mudou, é uma, uma, uma funcionária, que ela é uma excelente vendedora, você mudou para Porto Alegre, para região de Porto Alegre. E a gente já tinha, antes do Covid, a gente já tinha estruturado ela lá. Os outros não, outros foi naquela semana que, que parou tudo, parou as universidades, parou as escolas. Eu vi que meus funcionários estavam, estavam nervosos em relação a isso, eu estava negando, lá no início eu confesso, estava negando... É o problema não queria parar mas aí a gente começou aos poucos colocar pessoas no em home office e foi meio à força assim sabe sem planejamento e funcionou deu certo para para muitas não funcionou para todo mundo mas para vários funcionou o que a gente tem visto aqui no nosso é que
1: realmente é mais ou menos como você descreveu a gente foi obrigado né foi fazer home office algumas coisas realmente vingaram muito forte como a dela falou outras Teve que ser um processo de adaptação, mas acho que a lógica é essa. Na minha cabeça, pelo menos, e eu quero ver a opinião de vocês... É você aproveitar o melhor de cada momento né? Assim, não tem como dizer que o, o, o corona não impactou a gente, porque impactou só que é como o Marcelo já falou e o Felipe também a gente, como empresa gestão DS, ela explodiu como cursos, a gente até pensou também né? nosso braço de educação começou esse ano e, ela, e Davidson, a gente não imaginava o capital que a gente ia gerar com o material de curso que também explodiu e a, a telemedicina também, já, já na minha clínica como médico
4: caiu pela metade, fato na, na parte da, da atividade o Marcelo opa, me falou é dos cursos de vocês e achei muito legal eu estou pensando em ir para esse lado também, por isso até o meu canal, Vivendo Essas. Né?
2: Então, eu achei muito legal a experiência que vocês tiveram com cursos. É, Hoje, hoje a receita gerada de cursos empatou com a de software já. Né? Sim, isso me impressionou e muito.
1: Não, até, e sabe, Eu vou te falar, sabe por que, que funcionou tão bem? Porque tinha um sócio. Que se não tivesse um uhum. sócio junto, se a gente quisesse vender... Eu acho que três coisas impactaram na nossa receita de cursos. Uma era um sócio na casa, uma pessoa que, tipo, skin on the game total, assim, o cara tinha que botar o sangue no olho lá. O outro, a gente escolheu um time de marketing, é, que é um time de duas pessoas só, né? Mas tudo e tudo remoto, é, a, preço, a, a preço acima do mercado. Então, tu é que ganha mais uhum. do que a gente Os próprios sócios ganham mais do que o próprio sócio. O te, e o terceiro ponto uhum. é que a pessoa que vende o curso assim, que faz o curso se apresenta o curso é pessoa de verdade sabe? Tem, a gente não escolheu ninguém com, de, de palco assim. é a pessoa que uhum. o que ela fala ela aplica e, e tem como ser provado que ela aplica é um negócio público assim. não tem como ah, é, não tem que negócio é, assim, sabe? É, tem uma empresa é, de um milhão que não tem um milhão tem uma casa tem, é, uhum. sou surfista que não sei surfar é uma coisa totalmente uhum. é, publicamente é, considerável publicamente confirmável então isso na minha opinião desse, foi o que fez diferente na parte do no nossos cursos de... E, Davi, tu já tinha um público, na... né? Oi?
4: Tu já tinha um público?
1: Engraçado isso. A gente pensou, no primeiro momento, que o nosso público viria de outra, de outra área, viria de parceiros. É, tanto é que a gente fez algumas parceiras com outras empresas. Mas, realmente, a grande maioria do nosso público veio da nossa base. Acabou... E a gente fez muito... De clientes do, do Gestão DS? Sim, clientes do Gestão DS clientes que já sabiam, e a gente não tinha isso, então foi um aprendizado, Cada, a gente fez quatro lançamentos, acabou de fechar um hoje, com 107, 109 alunos, a gente bateu 109 alunos, onde a nossa meta, a nossa meta pequena, era a meta de, era a meta de 20 alunos, a gente bateu 107, para tu ter ideia, e grande maioria veio na nossa base, o que veio do Facebook e anúncio foi só porcaria, não veio nada que preste, a gente teve que inclusive quebrar, o, em algum momento a gente teve que parar um pouco a campanha, que estava vindo muito, muito, muito ruído e pouco sinal, e isso isso mas, pra gente. Mas,
2: mas é... teve ainda David, teve, teve um resultado bom de, de anúncio.
4: É, não, mas eu ia perguntar da se tu tinha público na época, por exemplo, seguidores no Instagram, Facebook, no YouTube, não? Não, o YouTube não existia.
1: Uh, o podcast nasceu com um evento teste que a gente fez. Os anúncios estavam trazendo muita coisa, não estavam trazendo o que a gente queria, a segmentação que a gente queria. E eu, eu, hoje eu acho realmente, na, na minha opinião, de quem está vivendo isso, como gestor desse segmento, é, foram esses três fatores principais. Era uma pessoa que era skin of the game, a esquina do game, a nossa base já bem, bem atendida, o software. Pô, os guris são muito bons, o suporte do, do Marcelo, a equipe do Marcelo de suporte. Então era uma necessidade, era uma necessidade como é que eu posso dizer? É, latente do nosso cliente final, a gente acabou conseguindo entregar isso para ele e cobrando por isso, e o pessoal tri feliz que a gente fez muito over delivery, e aí a gente que se sentiu... É?
4: Eu, eu vi propaganda, mas eu não fui adiante porque eu não sou médico, eu acho que é para médico. Né? <risos> não, graças a Deus, porque cada clique a gente paga, então tá não clica não, porra.
2: É? <risos> eu <risos> sei oh, como é que é. Oh, não, mas é, é curso
4: de quê, exatamente?
1: Então, no primeiro momento, a gente atende mais médicos, sabe, Davidson? Então, no primeiro momento, a gente, vê, ficou, a gente nichou a nosso, nossa equipe e no, nosso nosso, nosso o, o cliente, né? fez, olha, a gente tem mais dermatologia e cirurgião plástico. Eu sou cirurgião plástico. Então, eu gerei um curso que, que suplisse essa necessidade. Aí, a gente fez o segundo teste. O primeiro teste, a gente testou com a plataforma. Os grids me ajudaram muito até. A gente teve que fazer uma ação direta de outbound, então foi bem... Foi bem que foi bem faca na faca na caveira mesmo. Até rolou até a bunda do Lelê do Felipe, rapaz, quando a gente bateu as metas lá.
4: E já Davi, no segundo, é Plástico, eu tenho eu tenho salvação. Ah, cara. Isso é em off. Isso é porque eu sou plástico, agora, sou mágico não, tá? Agora em vídeo, cara, imagina.
1: Então, mas legal, David, ser que o segundo o segundo curso já foi mais estruturado, já trouxe a pessoa mais sênior para o time e já performou melhor. É, já, né? já colocou em anúncio, já, já fez investimento e tal.
2: Aí o terceiro, a gente. Só, só para só te entender, a equipe sobreviveu a, a meio mês com o David no primeiro lançamento é. lá. <risos> eu assumi o marco de dezembro e em janeiro eu já tinha demitido todo mundo.
1: Eu já estava já no processo seletivo <risos> para a nova equipe. Não, tinha, não funcionou. Sim. Mas, cara, é, é, tem que ter um sócio, cara. Tem que ter um sócio. Isso aí eu aprendi de duras penas. Tem que ter um sócio, no, tem que ter um cara com sangue no olho. E aí, na terceira, no terceiro lançamento desse, a gente quis fazer um teste em outro nicho. Bem preocupado, a gente estava assim, cara, mas tem que testar, tem que botar a cara a tapa, mais ou menos tudo isso que você falou. E a gente tinha, a nossa meta era, eram 20 alunos, a gente bateu 75 alunos. E, pô, performou bem. Era para testar a plataforma, e para testar um nicho nada a ver com a nossa área, nada a ver com o nosso público, nada a ver com nada. E acabou performando, inclusive virou um movimento. Os guris estão para dar o testemunho deles. Eles participaram, que era, um tra... que era um treinamento que a gente faz internamente de, de imersão, né? para tre... treinamento para gestores e para pessoas, é, para treinamento pessoal mesmo. Né? E acabou de alta performance cara, explodiu. E agora o que a gente está tendo agora, que era o que a gente achou que não ia performar tão bem por causa do corona, bateu todos os recordes. A gente estava esperando entre 30 e 60 pessoas, 107. E realmente, cara, é, o fato do suporte que o Marcelo dá lá, a venda que o Felipe dá, o produto que o, Felipe, que o, que o André faz, e eu que personifico a persona, eu, eu acho realmente que eu, pelo feedback que a gente recebe, por tudo que a gente vê no nosso dia a dia, que foi o que fez acontecer. E até queria saber a opinião do Marcelo, que o Marcelo é de suporte de CS, né? O que é que tu acha disso, Marcelo? Tu acha que tem alguma coisa que você queria acrescentar em relação a essa experiência?
2: Cara, assim, o, o que a gente vê de realmente diferente, assim, é... E a gente sempre focou muito nisso, a gente sempre é, conversou com o Davidson, ele já, ele já sabe disso. A gente sempre focou num suporte diferenciado aqui, né cara? Então foi um gap que a gente viu lá no começo, quando a gente fez uma pesquisa de mercado, de entender um pouquinho como é que eram os concorrentes. Né? Então a gente entrou no site de todo mundo, conversou com todo mundo e, e, e viu como é que era o processo de cada um dos concorrentes lá. É, e a gente entendeu, cara, ninguém dá um suporte razoável assim, os suportes são Ok. Então a gente focou muito, porque no começo ninguém nos conhecia, é, a gente não, não tinha a melhor plataforma, ela estava sendo é, otimizada ainda. Então, cara, vamos ser o melhor suporte do mundo, o que o cara precisar, a gente vai responder rápido, a gente vai resolver o problema dele. Tanto que no começo, cara, quando eu e o Felipe ia pessoalmente nas clínicas, até instalar computador dos clientes, a gente instalava. Uma vez a gente foi dar um, um treinamento para um cara que estava começando a usar o software, para um doutor... E ele estava com o computador na caixa. Então, a gente desmontou o computador, montou o computador para ele começar a usar e fez o treinamento da plataforma. Então, a gente criou essa cultura de um suporte muito diferenciado e muito ativo, né? De instruir o cara e querer realmente que ele tenha um sucesso usando a plataforma. E isso acaba refletindo nos cursos, né? No, no software. Então, a gente consegue agregar novos produtos para que a gente consiga... Porque o cliente, ele já confia na gente. Ele já sabe que o que vier da gente é um produto bom. Tanto que a gente, cara... Quem não, não entrega o máximo, entrega a perfeição aqui na empresa, acaba não ficando. né? Então, Sim. é isso que o David, David fala. É David Davidson vai, vai confundir a cabeça da gente. Aqui. David Davidson, rapaz, <risos> que é dupla sertaneja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega, pega a viola aí, Davidson. Pega a viola aí. Eu, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta para o David. Para
4: pra explicar aí. a diferença de David e Davidson. Tá? Davidson seria filho de Davi. E... Então, temos pai e filho hoje no podcast.
1: Aqui eu só aprendo com o David, você tá louco? Só, tô, só, o, só cara aprende, adorando as história isso. dele aqui. Os
2: dois faixa preta do Jiu Jitsu aí, rapaz. É, vai dar. Faz jiu, tá jiu Jitsu também,
1: David? Tá faço, eu sou preta também. Tá é preta também?
2: É. Não, Pô, tá me em casa
4: aí, ó. Vamos, vamos é, rolar. É, é.
1: <risos> Boa.
3: É, Aquele é, negócio é tá desse. Pode derrubar a, a gente de que pau. no
4: show, a gente é bo... bom. Vamos fazer um podcast, só deixa o jitsu Davi. Na hora, <risos> sombrada total. Na <Não>, dúvida <risos> corre, né? É, eu queria aproveitar esse
0: gap do que o Marcelo foi falando do, do suporte ali, Davidson. A gente hoje vê muito isso, nosso crescimento todo em função, cara. É, eu sou do time de Vênus, André da TI. É, mas a gente lá atrás, a gente sempre viu que a gente era muito resolvedor de problema. E o suporte foi uma coisa que sempre nos chamou muito a, assim. Foi uma coisa que, cara, a gente, hoje em dia a gente é mal acostumado com outros suportes de softwares que a gente usa. Porque, cara, como assim não respondeu antes de 30 segundos, sabe? Isso aí é um é péssimo uhum. serviço. Tu vê também, não sei se, se é também hoje para vocês no ex-gestor, uh, Davidson. Claro, vocês têm uma, uma outra escala hoje. <risos> mas não sei se em algum momento foi ou continua sendo um grande diferencial. Porque no SaaS, a gente sabe, né a gente vende todos os dias. Esse é o grande também... Vocês consideram isso como um grande diferencial de vocês? É, ou focam muito nisso aí também?
4: Sim, e lá no, os vendedores fazem uma coisa assim, ó, que às vezes não funciona. Eles estão no telefone com o cliente e diz assim, ó, dizem assim, dizem para o cliente, quando o cliente está testando, clica aí no suporte, tu vai ver que em 30 segundos alguém vai te atender. <risos> e assim, ó, funciona muito. Só que às vezes não, né? Às vezes demora um pouquinho. Né? E... daí. Dá probleminha às vezes, mas, é, mas nosso suporte é muito forte.
0: Show! Que massa, cara! É mesmo, mesmo que a gente vê muito aqui no nosso dia a dia e o que a gente tem tentado replicar como, como empresa, assim, porque não adianta, no fim, quem segura a casa é a cultura e os, e os nossos clientes que a gente vai adquirindo todos os dias ali, eles...
1: É, cara, e a cultura, a gente acaba. Quando a gente fez as primeiras reuniões, a gente, lá, acho que na primeira, na primeira sala, né, Marcelo, Felipe, André, a gente bateu muito nisso, cara, quem segura a casa é a cultura. E o Marcelo tem uma frase que ele pegou para a vida dele, eu também reporto, que a gente fez um treinamento em conjunto e a gente lembrou muito disso. Cultura é tudo aquilo que você tolera permanecer na sua empresa, né? Se você tolerar permanecer uma coisa ruim, uma coisa medíocre, a sua empresa vai ser medíocre. E se você tolerar, você tolerar acontecer uma coisa ruim que. É fora da lei, ou é fora do excesso, ou é fora daquilo que você quer julgar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, ela vai permanecer. Então a gente realmente não tolera. Foi por isso essa brincadeira que o Marcelo falou foi verdade. O outro time não, não durou comigo um mês. Como também pessoas ruins não duram com o Marcelo, não duram com o Felipe, não duram com o André. E quando eu falo pessoas ruins, gente, só para ficar bem claro, não são pessoas de personalidade ruim. São pessoas que não se enquadraram com o nosso objetivo de sonho grande com certeza ela vai ter um sonho grande na vida dela e vai conseguir performar na coisa dela. E às vezes é um favor que a gente faz de chegar assim, gente, é, sabe aquele papo que a gente fala quando vai demitir alguém? Ah, a fulana foi procurar novas oportunidades. Eu realmente acredito nisso. Porque se ela não está conseguindo entregar o sangue dela, o olho dela, porque realmente ela não gosta do que faz aqui nessa empresa. Então não tem que a gente estar tá perdendo o tempo dessa pessoa na nossa empresa. Então vamos ajudar a vida dela, vamos deixar ela fluir, deixar
4: ela voar. E às vezes é erro do gestor, né?
1: Não, eu, eu acho que é sempre o erro do É o
4: nosso de escolher. Por exemplo, tem um funcionário de vocês que eu não queria que tivesse com vocês, eu queria que estivesse comigo. Eu demiti porque eu errei em colocar ele em vendas. Ele não é vendas, ele é suporte CS. Ele está com vocês. Né? E eu gostaria, eu gostaria de, no futuro ele trabalhando com a gente de novo. Claro, não vou, não vou roubar de vocês, mas eu gosto muito dele A gente tem uma, a gente tem uma não, política não, não, de boas não, não, vizinhanças, Davidson. Não, deixa eu falar. Agora eu confio mais na faixa preta do
2: David. Ah! É. Ah, os caras estão tá arrumando briga, o que, que é isso? Meu é. Deus do céu, o que é isso? O que, que é isso? Que que é ah, isso? Vamos, isso vamos é lindo. Vamos
1: eu, um eu adoro empreendedorismo o o assim. porque é isso, velho. Cara, é igual o Lutan Vicky que eu achei assim: ó, meu negócio é o seguinte: eu quero a Lager. Tá? Eu também quero, então vamos brigar.
0: É. Vamos continuar, vamos continuar assim, só A gente não mexe com ninguém ali, ninguém tira. Não, não vou mexer com, com ninguém, mas falando isso, é,
4: eu erro. Eu, cara, tem. Claro. Eu erro, às vezes, de colocar alguém que não deveria. E o cara é bom, mas não para aquele, aquele setor ali. Né? Às vezes acontece. A gente tem aquele problema né, de é, promover a pessoa até o nível da incompetência dela. É verdade. Né? Isso adorei acontecer. Frase.
1: Adorei essa frase. Adorei essa frase. Porque tu vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai ter uma hora que explode. Aí você fica com raiva da pessoa. É. Mas na realidade você tem que ficar com raiva de você. Você que selecionou ela. Você que aceitou ela. Uh -huh. Então assim, quando você pensa diferente disso, você tira o seu protagonismo de resolver também. Não fica botando a culpa. É, é, como é que é? O dilema Homer Simpson, né? A culpa é minha,
4: ou dou pra quem eu quiser, né? Verdade. <risos> é e sobre aquilo David, que tu falou sobre a cultura, de, tu tem que. Tu, se tu deixa, deixa algumas coisas a cultura vai, vai ficando aquilo ali, né, aquelas coisas, mas é difícil, né, porque às vezes tu tá vendo alguma coisa acontecer e tu, cara, vou ter que lá me incomodar para resolver isso aqui, né, o que que tu me diz disso, né, de, cara, hoje eu não tô com vontade de resolver isso aqui, mas tu sabe, se tu não resolver, vai dar problema no futuro. Exatamente.
1: Não, é, uh, não é confortável, ninguém, quem falou que era fácil? A gente falou que era é, simples, não, não. simples é uma coisa, fácil é outra, simples é, bota a pessoa Sim. certa no lugar certo, ou é, tris simples, mas é fácil? Ninguém falou que é fácil. E graças a Deus que não é fácil. Porque é exatamente que não é fácil que o IG está tá bombando. É exatamente porque não é fácil que o Gestão 10 está bombando. É exatamente porque não é fácil Sim. que os custos estão bombando. É, quem disse que o mundo, é, o mundo é justo? É exatamente por isso que é tão bom a gente sabendo que a, qual é a regra. Porque quando tu sabe a regra do jogo, tu sabe jogar, cara. Agora, se você não sabe a regra uhum. do jogo, você não sabe quando tá acertando, quando tá errando. Então não tem sentido. E, gente, não sei se vocês perceberam, mas já faz uma hora que a gente tá conversando. Tem que acabar o podcast uhum. agora.
4: Meu Deus, toda vez
1: é, assim. eu tenho que ir lá com minhas filhas meus amigos eu queria que você deixasse a sua mensagem final do que a gente conversou aqui hoje, o que é que seu estilo de mensagem final, é, começando pela gente e finalizando com o nosso amigo Davidson, que é o um convidado de honra né para mim o que ficou aqui no final é que realmente cultura é tudo, se você não foca na cultura se você não foca em querer fazer a diferença se você não foca em querer aprender e reaprender foi ótima essa, essa esse relato deles, que ele não, era, não é programador de formação, mas é programador de ação, que é o que a gente busca, é o que fez a diferença e ele errou e acertou várias vezes e acabou finalizando no, no ex-gestor até o momento, porque empreendedor nunca finaliza nada, né? empreendedor sempre está over construction, né? é, under work. E isso eu levo para a vida, assim, é o que eu estou levando no podcast hoje. E vocês?
2: Cara, sempre um prazer falar com, contigo, o né? cara sempre aprende muito nessas conversas aí, é, e cara, vou esperar a, tua, a cobrança da porcentagem aqui da empresa para mandar aqui que a gente, a gente acerta no Jiu Jitsu e o David ali, mas sempre um prazer eu conversar contigo. Eu vou, em ver, contigo. vou, lá, eu eu vou, vou
4: cobrar em consultoria de lançamento de curso. Fechou, Poxa, fechou aí, é, fechou, cara, agora, tá um gravado prazer. isso
2: aqui, tá fechado. Vai, André, vai
3: tu primeiro aí. Não, da minha parte, só agradecer assim, é sempre uma satisfação ouvir o Davidson falar com ele ali, a, a, a medida que ele vai falando as histórias uh, dele, eu vejo o meu caminho também, que é trilhado bem parecido assim, com a tentativa e erro, sabe como é que a gente tem nossas dores na TI, como é que funciona. Ele foi mais esperto que eu, que ele conseguiu fugir antes que eu. Eu ainda não, não consegui escapar ainda da programação, mas a gente tá trabalhando com isso aí. Né? Então, uh, e, e do podcast, cara, é, é isso aí mesmo, é reforçar a cultura. Uh, o cara não desiste nunca, a gente, a gente bota a faca nos dentes e vai pra cima. Não tem isso aí. Programação
4: é que nem filho, né? Depois que tu começa a fazer aquele software, ele vira um filho teu pro resto da vida ali, tu vai ter que sustentar é. ele.
3: É, esses filhos estão tão bem caros, esses filhos.
0: Da, da minha parte é sempre bom escutar o Davidson, cara, que ele traz uma perspectiva é, mais. Eu brinquei nisso lá, mais raiz, sem, sem romantizar muito. E cara, é, eu acho que é o mundo real mesmo e é sempre bom escutar. A gente, sempre, na nossa história, foi sempre, pô, tinha uma dúvida lá, como é que o Davis resolveu isso no ex-gestor lá, então, é trazer o um mundo real mesmo, acho que isso faz muito sentido, ainda mais no dia de hoje, cara, que tem muito, se problematiza tudo e tem muita dificuldade para fazer muita coisa, então, um cara que traz em poucas palavras ali, um sentimento, e, cara, é sempre uma satisfação estar tá, tá te escutando aí, Davis.
4: E eu, muito obrigado, muito legal te conhecer, Davi, temos que fazer pô, um rolo, fazia um dia. Fazer meu. Fazia meu. É... E é isso aí. Conheço o meu canal também no YouTube, é Vivendo de SaaS, SaaS com 2A, para quem tem interesse em software como serviço. Acho que é o único canal de software como serviço do Brasil que fala de negócios. Tem alguém que fala ali, mas eles falam mais da parte técnica. Né? Eu, eu tive que eu fazer, né? Não, não, nunca ninguém fazia, tive que eu ir fazer. E conheço o gestor, né? para quem tem uma empresa que, é, que é, precisa de um software de gestão, conheço o gestor. A gente também tem um podcast lá de gestão. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, E vamos que vamos, e amigos, para fazer na e
1: dúvida essa... o, meu, o meu amigo André e na dúvida, rapaz, na dúvida a gente cresce. <risos> é isso aí, grande abraço, pessoal, e até o próximo na dúvida,
4: Cansa Cash, fui.